0: Hallo, mein Name ist Dirk Schippel und ich bin Inhaber der Heilpraktiker Akademie Deutschland und würde gerne mit euch heute ein, wie ich finde, sehr interessantes Thema besprechen. Und zwar das Thema das Unbewusste. Ja, das Unbewusste oder die Kreativität unseres Unbewussten wie wir sie vielleicht auch für uns ein bisschen besser nutzbar machen können. Und dafür ist es ja wichtig, dass wir erstmal verstehen, was ist das überhaupt, wie funktioniert das. Und das möchte ich euch in diesen paar Minuten einfach so ganz einfach, natürlich komplex reduziert versuchen ein bisschen darzustellen. Ich selbst habe ein Selbstcoaching-Instrument ins Leben gerufen, das nennt sich der Ich-Entwickler. Und dieser Ich-Entwickler besteht aus vier Teilen und der erste Teil ist die sogenannte Ich-Bewusstheit. Was bedeutet Ich-Bewusstheit? Ich-Bewusstheit bedeutet, dass es wichtig ist, wenn ich mich selber verändern möchte, dass ich erstmal mir darüber bewusst werde, wie ticke ich eigentlich so? Wie läuft das da eigentlich so in mir ab? Und dazu vielleicht noch eine kleine Zahl. Jeder von uns denkt an einem Tag ungefähr 50.000 Gedanken. 50.000 Gedanken der eine mehr, der andere weniger. Aber das Spannende daran ist, dass die Gedanken häufig sehr gleich und sehr ähnlich sind. Also unsere Gedankensoftware, mit der wir den ganzen Tag rumlaufen, ist häufig immer ähnlich. Zum Beispiel, oh, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin zu alt dafür, ich bin zu jung dafür, ich arbeite im Sauladen, mein Mann ist der Falsche und so weiter und so weiter. Ich nenne das immer liebevoll, das sind unsere negativen Quatschis, die den ganzen Tag auf uns einquatschen. Ja, es gibt auch positive Quatschis, aber die vernachlässige ich jetzt erstmal hier, weil ich auf die diesen Teil gerne ein bisschen näher eingehen möchte. Und jeder von euch kann sich ja mal fragen, mit welchen Quatschis laufe ich denn so den ganzen Tag rum? Was quatscht es da in mir? Was sind meine Schlager der Woche, meine Top Ten? Was ist das so? Und das ist deswegen so wichtig herauszufinden, weil wir wissen einfach aus der Forschung, dass Gedanken werden zu Gefühlen. Und viele sagen dann auch so, oh, ich habe so dieses Gefühl, ich bin nicht so gut drauf, ich bin vielleicht leicht depressiv oder ich fühle mich unwohl oder wie auch immer, weil sie gar nicht mehr wissen, was vorher für Gedanken alles da waren. Weil wenn ich etwas sehr, sehr häufig denke, wird es wie so ein immer dickeres Stromkabel, wie gesagt, Gedanken werden zu Gefühlen und Gefühle beeinflussen dann wiederum unsere Gedanken. Und so kann dann ein Teufelskreis entstehen, der uns dauerhaft einfach runterzieht. Und deswegen ist es so wichtig weil das ist, wie gesagt, sehr unbewusst, dass wir es schaffen, von der Ohnmacht in die Eigenmacht zu kommen, indem wir immer mehr Licht in dieses Dunkle des Unbewussten bringen und gleichzeitig versuchen, das Unbewusste zu verstehen. Wie funktioniert das? Wie läuft das eigentlich ab? In einem ganz platten Beispiel könnte ich jetzt sagen, um das verständlich zu machen, das Unbewusste oder das Bewusstsein, fangen wir mal so rum an, hat ungefähr so die Größe eines Toastbrots. Und das Unbewusste ein Fußballfeld voller Toastbrote. Also kann man sich fragen, was wirkt in uns? Eher das Bewusste oder das Unbewusste? Ein zweites Bild habe ich euch hier mitgebracht, was ihr einmal sehen könnt. Ähm, das orientiert sich an dem Eisbergmodell. Das habt ihr auf jeden Fall, denke ich, schon mal gehört. Auf jeden Fall der eine oder die eine oder andere. Und ihr seht hier sozusagen die Abgrenzung. Hier oben ist das, was uns bewusst ist. Und das hier drunter, der viel größere Teil, also das Fußballfeld, im, um in dem Beispiel von eben zu bleiben, das wirkt natürlich viel, viel stärker in uns. Und um uns dieses Verhältnis ein bisschen noch besser vorstellen zu können, würde ich euch gerne noch in ein Bild mal reinbringen. Vielleicht könnt ihr euch noch mal vorstellen, wie es vielleicht war, wenn ihr früher einen Autoführerschein gemacht habt. Wie war das so in der ersten Stunde, vielleicht erinnert ihr euch auch noch, wie aufgeregt ihr wart und gleich kommt die erste Fahrstunde und ihr geht zur Fahrschule und dann steigt ihr so das erste Mal in das Auto ein und ihr denkt, wow, das ist auch groß und die Armaturen und was muss ich gleich alles machen und und dann habt ihr, okay, den Zündschlüssel umdrehen, dabei den linken Fuß auf der Kupplung halten, vorher noch den ersten Gang reintun, ähm, rechtes Fuß auf Gaspedal und Kupplung langsam kommen lassen und so ganz langsam bewegt ihr euch. Aber das lief ja alles sehr bewusst ab. Also ihr habt euch extrem konzentriert. Wie kann es? Da habt ihr wahrscheinlich nicht an viele andere Sachen gedacht, gehe ich ganz stark von aus. So, was gibt es nachher zu essen oder so, sondern ihr wart total konzentriert. Und jetzt, wenn ihr mal schaut und ihr habt das dann irgendwann geschafft, und ich hoffe, ihr habt alle eure Fahrprüfungen dann auch bestanden. Und wie ist es heute, nach vielleicht vielen Jahren, in denen ihr Auto fahrt? Wie ist es heute? Ihr steigt heute in euer Auto ein, vermute ich, äh, startet, macht einfach, das läuft sehr unbewusst, oder? Startet, macht Musik an, vielleicht sitzt jemand neben euch, ihr sprecht dabei, manche essen noch dabei oder ihr telefoniert noch dabei. Aber dieser bewusste Prozess ist eigentlich wirklich gar nicht mehr vorhanden. Ihr könnt ganz viel machen, das ist doch spannend. Also Da ist doch wahnsinnig spannend, wie das Unbewusste in uns wirkt und Möglichkeiten bietet, dass so viele Dinge unbewusst laufen und es einfach funktioniert, während ihr bewusst euch im Gespräch mit jemand anders aufhalten könnt. Ja? Und um das gleich noch ein bisschen deutlicher zu machen, habe ich ein zweites Bild einmal. Die Fragestellung ist ja auch so ein bisschen, was wird in diesem Unbewussten eigentlich abgespeichert? Was ist da so? Was merken wir uns? Aber wir dürfen eigentlich eher die Frage mittlerweile andersrum stellen, was speichern wir eigentlich nicht ab? Weil wir wissen, da wird einfach alles abgespeichert im Unbewussten. Das geht sogar so weit bis in pränatale Prozesse, also vorgeburtliche Prozesse, wie sich Dinge in unseren Zellen tief verankern können. Und damit ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt, ihr habt das mit dem Autoführerschein, habe ich jetzt mal so als Beispiel gebracht. Da seht ihr so das ist jetzt Autofahren Führerschein ist so ein Aktenordner also ihr seht hier eine ganze Reihe an Aktenordnern also das symbolisiert all das was wir persönlich in unserem Leben alles schon gelernt haben an erfahrungen gemacht haben was sich in uns integriert hat ja und deswegen habe ich hier auch geschrieben das ist erledigt ja es ist erledigt Führerschein braucht ihr nicht neu lernen Autofahren könnt ihr deswegen nennt man diesen Bereich der Erfahrungen, die nur mich widerspiegeln. Das, was ich gemacht habe, auch das sogenannte persönliche Unbewusste. Ja, also das persönliche Unbewusste ist das, was jeden Menschen von uns ganz individuell sein lässt. Weil jeder hat seine persönlichen Erfahrungen gemacht. Um nochmal ein bisschen darzustellen, weil auch das Unbewusste möchte bewusst verwaltet werden. Und da ist ja die Frage, wie funktioniert das denn eigentlich? Wie funktioniert das so? Und da habe ich euch auch nochmal ein Bild mitgebracht, und zwar des Archivars. Ja? Stellt euch doch bitte einmal mal bildlich vor, wie das so ist. Aha, in eurem Unbewusst, da gibt es diese ganzen Akten. Also da hat der Archivar Zugriff drauf und kann euch dann möglicherweise, und dazu komme ich gleich, die Informationen, die ihr braucht, im geeigneten Moment zuspielen. Also nach oben auf die Festplatte bringen. Aber vielleicht habt ihr auch schon mal die Erfahrung gemacht, wenn ihr ein Problem lösen wolltet, also da gab es ein Problem und ihr habt abgewälzt, ihr habt gegrübelt und ist, soll ich mich für A entscheiden oder soll ich mich für B entscheiden, wie soll ich vorgehen, was soll ich machen. Und dann seid ihr vielleicht an einer bestimmten Stelle nicht weitergekommen. Ja? Ihr seid nicht weitergekommen und an dem Abend hattet ihr auch keine Zeit mehr weiter zu grübeln und ihr seid schlafen gegangen. Und dann wisst ihr vielleicht, dass im Schlaf natürlich das Bewusstsein immer mehr in den Hintergrund rückt und das Unbewusste nach vorne kommt. Und dann kann es vielleicht sein, vielleicht kennt ihr das, dass ihr am nächsten Morgen, wenn ihr vielleicht unter der Dusche gerade steht, auf einmal kommt euch so ein Gedankenblitz von nicht Lösung A oder B, sondern ihr habt eine Idee für C die war euch vorher gar nicht richtig zugänglich. Die wusstet ihr gar nicht, ihr wisst gar nicht so richtig, wo ihr die her habt. Und wenn ihr C dann macht, dann habt ihr wiederum weitere Möglichkeiten auf F und H zuzugreifen. Also so entsteht eine Art kreativer Prozess, der eben dadurch entstehen kann, dass, wie gesagt, diese ganzen Akten, also wir haben so viel Wissen, wir haben alles Wissen in uns, aber es ist wichtig, dass wir jemanden haben, nämlich den Archivar, der uns die Möglichkeit gibt, das hochzuspielen auf unsere Festplatte. Und das geht eben nicht dann durch unseren bewussten Verstand, durch Grübeln, durch Nachdenken, sondern da scheint es in uns andere kreative Möglichkeiten zu geben. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr euch auch festgebissen habt und ihr macht mal was ganz anderes. Ihr macht da mal Sport oder ihr lest mal was ganz anderes, beschäftigt euch mit was ganz anderem, dass dann auf einmal vielleicht auch Ideen kommen. Und es lohnt sich, diesen Teil mit euch mit einzubeziehen. Das ist ein Teil, den finde ich ganz spannend, der wird auch in Aufstellungsarbeit, überall wird der einfach mitgenutzt, dieses, auch ich nenne das auch Körperwissen. Also auch der Körper hat ein ganz, ganz starkes Wissen dazu, unbewusst auch zu gucken, Ah, fühlt sich das richtig an, fühlt sich das gut an. Ich selber nutze das auch viel für... Für meine eigenen Vorträge. Ja? Also wenn ich ein Thema habe, womit ich mich beschäftigen soll, dann versuche ich erstmal auf bewusster Ebene mir das Thema reinzuziehen. Ja? Ich lese ganz viel, ich gucke ganz viel und gebe aber gleichzeitig schon den Auftrag an mein Unbewusstes, nämlich so eine Woche vorher möchte ich dieses ganze Wissen zusammen haben, um dann zu schauen, wie schreibe ich das alles zusammen. Also ich habe den Auftrag so abgegeben und ich habe dann auch häufig immer einen Notizblock dabei und fange dann schon an. Denn manchmal ist es auch so im Alltagsbewusstsein, dass das, dass der Archivar mir bestimmte Ideen noch mitspiegelt, also mit, mit rüber gibt und dann schreibe ich das so auf. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr dann so merkt, oh das fühlt sich richtig und stimmig an, oh, noch mal eine Idee, die nicht nur so linkshirnig war, sondern ah, okay, das ist noch mal eine Idee, die kann ich mit einbauen. Und dann schaffe ich es ganz häufig, dass ich einfach dann eine Woche vorher schreibe ich meinen Vortrag nur noch zusammen. Ich schreibe ihn nur noch zusammen, mir kommen die Ideen, mir kommen die Bilder dazu und ich kriege das relativ schnell fertig. Eine zweite Idee, wie ihr das ausprobieren kommt, erzähle ich euch gleich. Jetzt ist ja auch die Frage, wie gesagt, wie funktioniert das, das habe ich eben schon so ein bisschen erklärt durch den Archivar. Aber es gibt sogar noch einen weiteren Bereich und ein weiteres Beispiel, wie spannend das Thema des Unbewussten ist. Und zwar möchte ich jetzt noch mal kurz auf das sogenannte kollektive Unbewusste zu sprechen kommen. Kollektives Unbewusste ist ein Begriff, der auf C.G. Jung zurückgeht mit dem Thema der Archetypen, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Also die Idee dabei ist folgende. Es gibt einerseits ein persönlich Unbewusstes, also das, was uns persönlich individuell ausmacht, und es gibt etwas in unserer Geschichte, das nicht nur mich persönlich ausmacht, sondern uns alle und auch uns alle miteinander verbindet. Das sind so die ur Bilder der Menschheit, die im Laufe der Jahre der Evolution in uns gespeichert sind und auf die wir eben auch Zugriff haben können. Ein Beispiel vielleicht äh, dazu oder eine Geschichte, ähm, äh, Friedrich August äh, Kekulé von Stradowitz, glaube ich, hieß der, der ähm, wurde mal beschrieben, wie er... Ähm, ganz klar darüber nachgedacht hat, wie ist eigentlich die Mole Molekularstruktur von Benzin. Er hat ganz viel darüber nachgedacht, über die Molekularstruktur von Benzin und er kam nicht auf den grünen Zweig. Der hat nachgedacht, gegrübelt, abgewogen, er kam nicht auf die Idee, wie das funktionieren sollte. Er war ein sehr linear denkender Mensch. ja. Und dann wird beschrieben, dass er äh, irgendwann in einen Schlaf gefallen ist oder in einen Tiefschlaf geschlafen hat. Ich weiß nicht, ob es direkt im Anschluss war oder in der Nacht. Und in diesem Schlaf hat er einen Traum gehabt. Und zwar hat er geträumt von einer Schlange, die sich in den Schwanz beißt. So, er hat geträumt von einer Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Und jetzt ist es so, dass die meisten von uns nicht die Erfahrung gemacht haben, dass sie schon mal eine Schlange gesehen haben als Erfahrung, die sich in den Schwanz beißt. Ja? Und da kommt dieser andere Teil dann zum Vorschein, nämlich dieses kollektive Unbewusste, diese Urbilder der Menschheit und das gibt es, diese Schlange, die sich in den Schwanz beißt. In der nordischen Mythologie wird es die Mirdat-Schlange genannt, bei den Aborigines, so muss man es aussprechen, wird es Regenbogenschlange genannt, die Griechen haben auch einen Begriff dafür. Also das ist in uns tief verankert dieses Urbild und wer sich schon mal von euch mit Archetypen beschäftigt hat, der weiß zum Beispiel, dass es dort die gute Mutter gibt, den weisen Alten, also das sind Urbilder, die wir für uns nutzbar machen können. Auch und das ist jetzt nur eine kleine Randbemerkung: Wer zum Beispiel das Gefühl hat, er hat nicht besonders viel Urvertrauen in seinem Leben gehabt und das beschäftigt ihn bis heute, dann gibt es so diese Form des Reparenting, der Wiederbeälterung. Und wir können diese Urbilder der guten Mutter, des weisen Alten in uns wirklich hervorholen und die eben auch für Therapieprozesse nutzen, um uns einfach wirklich besser zu fühlen und zwar ganz tief von innen heraus. Jetzt wäre so die Frage, ja, wie kann ich das denn auch für mich nutzen? Und da würde ich euch einmal einladen, wenn ihr Lust habt, um das mal auszuprobieren, ja, wie funktioniert der Archivar, äh, wie kann ich mehr Kreativität in mein Leben zu bringen. Ähm, versucht doch bitte einmal in den nächsten Tagen, wenn ihr mögt. Innerlich, am besten am Wochenende nicht, wenn ihr arbeiten müsst, zu sagen, okay, heute stelle ich mir mal keinen Wecker. Heute mache ich das so, ich lasse mich durch mein Archivar wecken. Ich lasse mich durch mein Archivar wecken und zwar möchte ich gern morgen früh um 7.30 Uhr aufwachen. Und dann schaut einfach mal, ob das klappt. Lasst euch überraschen, ob das vielleicht klappt. Aber so entsteht eine kreative Möglichkeit, wie wir den Archivar sehr gut für uns nutzen können. Jetzt möchte ich noch einen Ausblick geben, auch auf äh, weitere Themen, die ich in diesem äh, Bereich noch abhandeln möchte, aber in einem anderen Video. Manchmal ist es so, dass der Archivar leider nicht nur eine Akte auf dem Tisch hat und die dann wieder hochspielen kann als Festplatte und alles ist super Kreativität, sondern manchmal ist es so, dass unser Archivar ganz schön viele Akten auf dem Tisch hat und gar nicht weiß, welche Akte er als erstes bewältigen soll. Gerade dann, wenn wir vielleicht bestimmte äh, Empfindungen in uns haben, bestimmte Muster in uns haben, die wir noch nicht bewältigt haben, Themen, die wir haben, an denen wir nicht so richtig vorbeikommen, dann sind natürlich diese kreativen Möglichkeiten des Archivars behindert und er kann uns, wie gesagt, nicht vielleicht das Richtige hochspielen. Ich spreche da so ein bisschen von Altlasten. Altlasten, die uns behindern, in dem freien Fluss zu sein, durchs Leben zu gehen, mit dem Anzapfen des Unbewussten an der richtigen Stelle, mit dem guten Gefühl. Und was man da tun kann und wie man mit den Altlasten umgehen kann, das würde ich gerne in einem nächsten Video mit euch erörtern. Für heute soll es das erstmal gewesen sein als Bild und ich würde euch ganz herzlich einladen, mal zu schauen, wie ihr, Wecker ist nur ein Beispiel, euer Unbewusstes für euch kreativ nutzbar machen könnt, um dort ein bisschen rumzuprobieren. Okay, alles Gute, auf bald, tschüss.